0: Deutschlandfunk Marktplatz
1: Ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Ein guter Teil des Lebens spielt sich heutzutage in der digitalen Welt ab. Wir halten über SMS und der Dienste Kontakt mit Freunden, wir bestellen über E-Mail Waren oder schließen Verträge ab. Texte, Fotos auf WhatsApp, Signal oder Instagram oder auch TikTok oder andere soziale Medien, die bilden große Teile unseres Lebens ab. Ja, Und die sozialen Medien, die zeigen eigentlich zum Beispiel das, was früher Fotoalben boten. Doch was passiert mit diesen Daten, wenn wir sterben? Wer darf die löschen oder behalten oder auch nutzen? Dürfen das automatisch unsere Erben oder darf das am Ende auch Facebook und Co.? Und kann unser früheres Leben im Internet am Ende auch Tücken und Fallen für unsere Nachlassverwaltenden bergen? Das wollen wir heute alles behandeln. Gleichzeitig bietet das Internet mittlerweile auch viele Plattformen zum Trauern an. Die Trauerkultur hat sich verändert. Das heißt, wir schauen auch aus kulturellem Blickwindel sowie unter Datenschutzaspekten auf die Trauerkultur im Netz. Ihre Fragen? Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, zugeschaltet aus Mainz. Guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Marit Hansen begrüße ich in Kiel. Sie ist Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Hallo. Moin Moin aus dem trüben Kiel. Aus dem trüben Kiel, Köln ist auch trüb. Da ist Alexander Hellbach zu mir ins Studio gekommen vom Verein Eternitas e.V. Was die Verbraucherzentrale ist, die Datenschutzbeauftragte, das ist auch klar. Aber Herr Hellbach, Eternitas, ist das ein Bestattungsverbraucherschutzverein?
2: Ja, guten Morgen, genau. Im Endeffekt sind wir die Lobby oder die Interessensorganisation der Verbraucher im Bestattungswesen und schauen halt wirklich, dass wir gucken, dass die Menschen, die Abschied nehmen wollen, das auch so tun können, wie sie wollen.
1: Weil andersfalls kann das sehr bitter sein, ne? Aber an erster Stelle wollen wir mal drauf gucken, worum geht es da überhaupt beim Tod im Netz? Was ist der digitale Nachlass? Und Stefan Römermann hat das alles für uns zusammengefasst, um welche Daten es geht. Der vielleicht
3: wichtigste Teil eines digitalen Vermächtnisses ist der Zugang zum E-Mail-Konto. Schließlich finden sich im elektronischen Postfach oft wichtige Dokumente und Hinweise auf andere Dienste, die die Verstorbenen vielleicht benutzt haben. Außerdem sind viele Internetdienste und Benutzerkonten an die Mailadresse gekoppelt. So können Angehörige dann in vielen Fällen auch Zugang zu Benutzerkonten bekommen, für die Verstorbene keine Passwörter hinterlassen haben.
0: Benutzerkonten und Profile bei sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder Twitter können von Angehörigen gelöscht werden oder teilweise auch in einen sogenannten Gedenkstatus geschaltet werden. Häufig werden die Profilseiten der Verstorbenen auch von Freunden und Bekannten als eine Art Kondolenzbuch für Trauerbekundungen genutzt.
3: Zum digitalen Nachlass gehören aber auch Benutzerkonten bei vielen anderen Diensten und natürlich auch die Daten auf dem eigenen Computer oder Smartphone. Auf ihnen sind häufig große Mengen an Fotos und Dokumenten gespeichert und in SMS- oder WhatsApp-Nachrichten oft auch tiefe Einblicke in die Gedankenwelt der Verstorbenen.
0: Immer häufiger gehören zum Erbe auch digitale Güter, wie elektronische Bücher, Musik- oder Videodateien. Ob sie tatsächlich vererbt werden können, ist aber nicht immer klar geregelt. Laut den Geschäftsbedingungen mancher Anbieter erlischt ein Nutzungsrecht oft mit dem Tod des Käufers. Ob diese Regelungen tatsächlich zulässig sind, ist allerdings umstritten.
3: Wer seinen Angehörigen im Todesfall die Arbeit erleichtern möchte, kann eine Liste seiner wichtigsten Benutzerkonten anlegen und dort die Zugangsdaten inklusive der Passwörter notieren. Das geht entweder auf einem Blatt Papier oder elektronisch zum Beispiel auf einem USB-Stick. Wichtig dabei, diese Passwortliste sollte besonders sicher
1: aufbewahrt werden. Ja, und auf die Passwortliste kommen wir noch. Marit Hansen, Sie sind Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holsteines. Sie waren wie Alexander Hellmach schon mal vor zwei Jahren hier in einer Marktplatzsendung zum digitalen Nachlass. Ich wollte Sie bitten, noch mal uns Anteil nehmen zu lassen an dem persönlichen Erleben in Ihrer eigenen Familie. Es ging um den Nachlass Ihres Vaters. Der hatte damals Listen vorbereitet. Wenn Sie zurückblicken, war damals die Regelung des digitalen Nachlasses einfach möglich oder tun sich dann doch noch Hürden auf? Es war sehr gut vorbereitet,
4: allerdings dennoch nicht vollständig klar, was mein Vater beabsichtigt hatte, beziehungsweise okay. ob es nicht doch noch weitere Dinge gab, die dann zu regeln sind. Was war sehr gut vorbereitet und was dann nicht so klar? Es war sehr gut vorbereitet, die Liste, welche Accounts es gibt, also überhaupt mit welchen Kontakten das war. Das war eine sehr lange Liste, über zehn Seiten mindestens, oh. mit den Informationen über Handynummern, über ähm, Shopping-Logins, ähm, äh, aber auch ähm, sonstige äh, E-Mail-Möglichkeiten. Manche sind ja auch nur für, für bestimmte Teile relevant wand. Teilweise hat mein Vater noch was Besonderes gearbeitet. Da gab es einen besonderen Account. Solche Probleme. Aber das Interessanteste war, dass tatsächlich über die Mail, das haben wir eben im Einspieler von Stefan Römermann schon gehört, mhm. noch weitere Personen sich meldeten und einen Kontakt wollten beziehungsweise noch von ausstehenden Arbeiten sprachen oder von Geldern, die zu überweisen waren. Mhm. Also etwas, was ich gar nicht gewusst hätte, was mein Vater vermutlich auch gar nicht geahnt hatte. Und deswegen war gut, dass ich den Account nicht gleich weggelöscht habe, sondern noch behalten habe und dann immer reagiert habe auf die ernsthaften E-Mails und natürlich nicht auf die Spam-E-Mails.
1: Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Mit welchen Fragen wenden sich denn Verbraucher und Verbraucherinnen an die Verbraucherzentrale in dem Bereich? Also es sind ähm, nicht direkt Fragen. Also wir hatten, ich bin noch nicht so lange bei der Verbraucherzentrale, da einen Fall,
5: ähm, den wir betreut haben. Aber ähm, was immer häufiger angefragt wird, ist einfach Informationsmaterial dazu. Ähm, also wie kläre ich den digitalen Nachlass? Was umfasst das alles? Was muss ich alles bestimmen? Was gehört alles dazu? Ähm, also dazu haben wir auch umfassendes Infomaterial im, im Netz. Und das wird ganz gut geklickt. Also die Leute informieren sich darüber, sind auch interessiert, nehmen auch unsere Flyer mit. Aber ähm, umgesetzt wird es dann doch, Oft nicht. Also ähm, jetzt so in der Vorbereitung oder was ich so nachgelesen habe, ist es so, dass wahrscheinlich die meisten Menschen das noch nicht
1: festgelegt haben, ja. Weil man sich da ja auch richtig hinsetzen muss und das ist richtig Arbeit. Genau. Genau. Äh, genau. Und diese Infos gibt es eben unter wwwverbraucherzentralede wissen digitale welt Datenschutz und da kann man sich dann weiterklicken zur digitalen Vorsorge. Alexander Hellbach, das Internet hat die Trauerkultur auch verändert. Was bietet das Internet dort ja, an Möglichkeiten zu trauern?
2: Ja, ich möchte es wirklich positiv formulieren. Wir leben nun mal in einer digitalen Welt. Die Menschen sind digital immer stärker vernetzt. Und so gibt es auch immer mehr Möglichkeiten, wenn dann jemand gestorben ist, digital zu trauern, sich dort auch zusammenzufinden, in diversen Plattformen Bilder, Fotos zu tauschen, Erinnerungen zu tauschen, Gedenkprofile anzulegen. Also das ist auch ein großer Fortschritt bei allen Gefahren, die natürlich bestehen können, wenn der Nachlass nicht, nicht umfassend abgewickelt werden kann und vielleicht Sachen noch online sind, die man nicht mehr online haben möchte.
1: Jetzt kann man einen äh, Internet-Account, also zum Beispiel bei Facebook, in einen Gedenkstatus versetzen, versetzen lassen. Was heißt das?
2: Das heißt, dass dieser, dieser ähm, Account nicht gelöscht wird, dass er bestehen bleibt, dass aber dann eben nicht mehr möglich ist, äh, dort Kommentare zu hinterlassen, dass auch der ähm, dass man eben nicht damit rechnen muss, dass Menschen vielleicht etwas Unangenehmes da posten aber dass gleichzeitig eben diese Erinnerung fortlebt und man muss davon ausgehen wir haben solch eine große Menge an Facebook-Nutzern, die Menschen werden älter immer, mehr Menschen werden sterben, die bei Facebook sind und dann ist es vielleicht auch irgendwann so ein wenig wie ein digitaler Friedhof auch.
1: Hm. Wer kann, wer kann kann so ein Konto in einen Gedenkstatus versetzen lassen? Wie funktioniert das?
2: Ja, streng genommen ähm, sind natürlich die Erben zuständig, weil sie auch diesen Account erben. Ich weiß gar nicht genau, wie es bei Facebook ist. Ich glaube, dass die beiden Kolleginnen das vielleicht besser wissen. Ähm jedes, jedes soziale Netzwerk hat seine eigenen Regeln, wer mhm. mit welchen Unterlagen dort was verwalten kann. Ich glaube, bei Facebook kann man mittlerweile auch jemanden benennen, schon zu Lebzeiten, soweit ich weiß.
4: Ja, ja wenn, ein, ein, ergänzen Sie gerne. Ein Nachlasskontakt ist ja. so das, das Wort, das gibt es bei mhm. einigen An Angeboten, auch bei Facebook. Den kann man benennen, manchmal auch mehrere Personen, aber vielleicht nimmt man tatsächlich eine Vertrauensperson und redet auch mit ihr davor darüber, was man da plant, damit dann diejenige nicht überrascht ist. Es muss nicht unbedingt ein Erbe sein, kann sich manchmal anbieten, aber vielleicht will man genau auch
1: mal jemand ganz anderes haben, dem man vertraut. Ich habe den Eindruck, also die, dieses Versetzen in den Gedenkstatus geht relativ lässig. Äh, dass da keine strengen Nachweisregeln gelten. Das Konto im Todesfall löschen, kann man auch äh, selber sozusagen entscheiden. Zum Beispiel bei Facebook. Da wird es aber strenger mit dem Nachweisen. Können Sie dazu was sagen?
4: Ganz genau weiß ich es nicht. Meistens mhm. ist es so, dass wenn man selbst das ja nicht entschieden hat, also schon mal vorkonfiguriert hat und das nicht dann irgendwie fremd ausgelöst wird durch die Vertrauensperson, dass dann die Erben mit einer Bescheinigung kommen müssen, dass sie nachweisen, dass die Person gestorben ist. Das ist natürlich auch deswegen sinnvoll, damit nicht einem Lebenden diese Accounts so aus Jux und Dollerei auf einmal gelöscht werden. Und das ist ja, könnte auch die Vertrauensperson sein, die von früher sehr vertraut war und dann hat man sich aber sehr zerstritten, also sozusagen der Ex oder oder die Ex-Freundin und dann möchte man vielleicht jemandem sogar schaden. Also muss Facebook dort auch und die anderen Anbieter, die müssen dann schon darauf beharren, dass ein Nachweis vorher erbracht wird.
5: Genau, ich kann, kann dazu ja. vielleicht noch ergänzend mhm. sagen, es gab ja dieses wichtige BGH-Urteil 2018, wo tatsächlich eine Mutter geklagt hatte, um Zugriff auf das Facebook-Konto ihrer Tochter zu, zu bekommen. Und da hat auch der BGH festgelegt, dass es nicht geht, dass da Dritte irgendwie ein Konto in Gedenkzustand versetzen können. Also man weiß bis heute nicht, wie das dazu geführt hat, dass dieses Konto der Tochter in Gedenkzustand gelangt ist. Aber da wurde auch noch mal gesagt, also das darf nicht mehr sein, dass einfach irgendwelche dritten, dritten Personen, die noch nicht mal einen Nachweis erbringen können über den Tod oder über irgendeinen Bezug zu, zur verstorbenen Person, dass das einfach so
1: versetzt werden kann. Genau. Also das muss man schon nachweisen können, ja. Nochmal zur Trauerkultur im Netz. Es gibt ja unterschiedliche Trauerplattformen. Zum Beispiel während Corona begann es auch, dass man Trauerfeiern digital abhalten konnte. Manche Trauerplattformen verlangen zum Beispiel eine Anmeldung. Also man kann da nicht einfach draufgehen und sagen, ich bin Jule Reimer und es tut mir unendlich leid, dass ihr Vater gestorben ist. Sollte man so sich da anmelden, einfach so? Ich weiß nicht, Hellbach oder so. Ja, es,
2: es hat Vor- und Nachteile. Es gibt ja auch wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter. Und vor einigen Jahren habe ich mich mal näher damit befasst und festgestellt, dass viele Anbieter nicht mehr online waren. Das heißt, da haben Menschen on, in sogenannten Online-Friedhöfen oder Gedenkportalen Accounts angelegt für ihre Verstorbenen, haben dort Bilder eingestellt, andere konnten dort digitale Kerzen hinterlassen zum Beispiel. Teilweise hat das auch Geld gekostet. Genau. Und diese Anbieter sind aber teilweise gar nicht mehr präsent. Also man muss sich da schon fragen, braucht man das wirklich? Das ist es einem wichtig? Und wenn man das machen möchte, sich auch mal kurz die Mühe machen, mal zu überprüfen, wer steckt dahinter. Zum Beispiel ist das eine Firma aus, Gott weiß woher, die, wo man nie was von gehört hat, ist es vielleicht ein deutscher Anbieter, der hier zu zumindest eine gewisse Rechtssicherheit bietet. Dann sollte man gucken, wirklich auch sich die Mühe mal machen, was steckt dahinter, was kostet es, ist es wirklich nötig dafür zu bezahlen und glaubt man, dass diese Firma auch länger Bestand haben wird.
4: Was sagt die Datenschützerin? Ja, wir, wir haben auch noch beobachtet, dass einige Personen dort ihre Trauer richtig herausgelassen haben, also sehr, sehr intime Dinge auch hingeschrieben haben. Nichts, was jetzt äh, dem Andenken irgendwie schädlich war, aber was dann öffentlich war, auch recherchierbar war für alle Personen. Und wenn Jugendliche dann über ihre, ihr Leid klagen, kann das sein, dass es dann einige Zeit später auf einmal im Schulkontext auftaucht und diejenigen dann das ja auch gar nicht mehr zurücknehmen können. Also dass man denkt, man ist in einem geschützten Bereich, weil das man möchte die Trauer ja auch, auch teilen, aber möglicherweise das dann auch in der Google-Suche auftauchen könnte. Und das sind dann Probleme, das haben Personen dann nicht vorhergesehen.
1: Mhm. Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Nehmen wir noch mal den Blick des Nachlassverwalters ein. Ist für den der Zugang zu den Konten, sprich Nutzername, Passwort, die Haupthürde? Ja,
5: also wenn man dann jemand bestimmt hat, digitalen Nachlassverwalter, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon mal alle Konten angelegt hat, also wirklich alle Dinge, mit denen man da, ähm, alle Online-Dienste, mit denen man da digital zu tun hatte, sei es E-Mail, soziale Netzwerke, es gibt Messenger-Dienste, Cloud-Dienste das Shopping-Konto nicht vergessen, Streaming-Abos und so weiter. Und das ist so so eine Flut an tatsächlich Zugängen und auch Passwörtern. Und da hilft es wirklich, das einfach runterzuschreiben und sich da auch mal mehrere Tage Gedanken drüber zu machen, weil es fällt einem ja wahrscheinlich jetzt ad hoc in, in ein paar Minuten nicht alles ein, sondern das kommt erst über ein paar Tage, dass man da wirklich weiß, welche Konten da online überhaupt ja, aktiv sind und das alles zusammenschreiben und sicher hinterlegen und ähm, auch dem Nachlassverwalter mit gegebenenfalls einem, einem ähm, Passwort, äh, wenn man es zum Beispiel mit einem Passwortmanager oder mit einem USB-Stick macht, hinterlassen. Und dann ist diese Hürde natürlich, dass man sich das alles zusammenreimen muss oder Kontakt aufnehmen muss mit dem Anbieter
1: schon mal ähm, schon mal weg. Ja. Die, die Empfehlung, das Ganze auf Papier zu hinterlegen, habe ich unter anderem bei den Verbraucherzentralen gefunden. Was spricht dafür und ja, was ich, spricht das dagegen?
5: So ein, das ist noch so ein bisschen so eine Oldschool-Empfehlung. Mhm. Ähm,
1: ich kann auch da die Kritik dran verstehen.
5: Aber ähm, es gibt natürlich auch Fälle, da wurde das auf einen USB-Stick gezogen. Der wurde irgendwie verschlüsselt und es wurde vergessen, äh, die Verschlüsselung dann auch noch bekannt zu geben. Verschlüsselung äh, heißt, da
1: war noch ein extra Passwort notwendig, um überhaupt richtig, dran zu kommen, ne Richtig, der mhm.
5: USB-Stick war selbst mit einem Passwort versehen. Das wurde dann vergessen, weiterzugeben. Ähm, dann äh, das Gleiche mit einem Passwortmanager. Da war vielleicht alles hinterlegt. aber das. Äh, Sagen Sie kurz, was das ist, der Passwortmanager. Also ein Passwortmanager ist eine digitale Lösung, Dort kann man gesichert seine ganzen Passwörter in einer Liste anlegen zu jedem Netzwerk, zu jedem Konto, das man online bedient. Und man verschlüsselt eben diesen kompletten Passwortmanager mit einem Masterpasswort, ähm, damit man quasi sich nur noch ein Passwort merken muss. Man gibt dieses eine Passwort in den Passwortmanager ein und hat dann quasi Zugang zu allen seinen Passwörtern. Das ist so eine Empfehlung auch generell, um sich Passwörter zu merken. Ähm, weil man soll ja nicht für jeden, für jeden Account das gleiche, das gleiche Passwort wählen. Ja. Und wenn man das natürlich jetzt digital macht, sei es auf einem Passwortmanager oder auf einem USB-Stick, äh, diese ganzen Konten mit Passwörtern dahinterlegt, dann muss man natürlich auch schauen, dass der Nachlassverwalter, die Nachlassverwalterin da auch autorisiert wird, also einen Zugang dazu bekommt, dass das eben auch gesichert ist, dass man darauf zugreifen kann. Und ähm, dann muss man auch immer sehen, bei USB-Sticks, je nachdem, wo man die Lagertitze, Kälte, kann natürlich da eine Rolle spielen. Die sind natürlich vielleicht nicht 30 Jahre haltbar. Das war so eine Erwägung zu sagen, vielleicht macht man das noch auf Papierform. So ja. Was sagt die Datenschützerin, Frau Hansen? Ich, ich bin Informatikerin und
4: eine, ein großer Technikfan und dennoch würde ich hier zu Papier tendieren. Und Oder beides. Das, hab das und habe das auch für mich selbst so gemacht. Erstens, weil wir eine Vollmacht haben, die uns unterschrieben, in dem Fall, dass, wie ich es gemacht habe. Ich habe also mir das auch bei den Verbraucherzentralen angeschaut und eine Vollmacht für meine Vertrauensperson für den digitalen Nachlass ausgestellt. Die ist unterschrieben und mhm. ist auch hinter an einer Stelle, äh, wo die Person das weiß und mhm. das auch finden würde, auch okay. jemand anders, ein Erbe vielleicht noch finden würde. Äh, davon getrennt, aber eine Liste, die vielleicht immer noch nicht vollständig ist, die man vielleicht auch jährlich nochmal anfasst, aber wo man erstmal anfangen kann. Es mhm. klingt also immer so, 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 so schwierig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich denke, Erst mal anfangen, dann hat man schon mal was. Und dann muss man sich wieder weiteres überlegen, was bedeutet das zum Beispiel mit dem Handy, das ja zusätzlich auch noch äh, ver verwendet werden soll, um zum Beispiel eine, einen zweiten Faktor beim Einkaufen oder so zu produzieren. Wer daher auf diesen dieses Handy gar keinen Zugriff hat, der kommt dann vielleicht auch nicht weiter. Also auch das nochmal sich überlegen, aber nicht sich überfordern im ersten Schritt. Und deswegen gerne mit Papier und der Vollmacht anfangen, die ist echt unterschrieben, mhm. und dann das andere beilegen. Ich werde zusätzlich allerdings auch einen USB-Stick äh, an ah, den ja. entsprechenden Stellen <lacht> haben mit Verschlüsselung und das Passwort ist auch schon vereinbart. Das wird derjenige nicht vergessen.
1: Ah ja. Alexander Hellbach, wie kann ich einen Tod bekannt machen in Zeiten, ja, wo immer weniger Leute die Tageszeitung lesen? Wie erreiche ich andere und was ist sinnvoll zum Beispiel im Internet?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Wie Sie sagen, eigentlich durch diese vielen Möglichkeiten ist es fast schwerer geworden als vorher, weil wenn früher jeder die Tageszeitung gelesen hat, dann war die Anzeige drin und alle wussten Bescheid. Mittlerweile gibt es eben auch digitale Traueranzeigen und dann muss man sich schon fragen, wie ist das mit den Sozialmedien, Messenger-Diensten? Ich glaube, da das immer mehr zum Alltag gehört und da auch die Leute jünger sind, die diese Sachen regelmäßig und selbstverständlich nutzen, kann man auch solche Wege nutzen. Also das ist nicht pietätlos. Man muss ja auch überlegen, ich möchte ja die Leute erreichen. Ich möchte ja, dass jemand vom Tod eines Menschen erfährt. Und da kann man auch unkonventionelle Wege wählen, weil wenn das Leben so digital ist, dann muss man auch dahin gehen, wo auch die Menschen diese Nachricht auch erhalten können.
1: Was würden die anderen sagen? Den Status über WhatsApp auf Verstorben ändern oder
4: ich glaube, es liegt auch da, äh, daran, was äh, erwartet man, was der Verstorbene oder die Verstorbene äh, gewollt hätte. Mhm. Denn einige wollen vielleicht auf bestimmten Accounts gar nicht noch irgendwie auftauchen. Andere haben schon ihre Nachricht vorbereitet, mit der sie sich verabschieden. Die haben sich darüber richtige Gedanken gemacht. Das äh, gibt es auch im Hospiz. Also wenn man weiß, man wird demnächst sterben, dass man sich damit sehr doll beschäftigt hat und entweder sogar noch selbst lossenden kann, meistens ja dann nicht, aber den Nächsten bittet die vorbereitete Nachricht, Nachricht zu senden. Also das ist dann sozusagen noch wirklich die Person, die das geschrieben hat und nicht einer, der dann nur ein bisschen nüchtern sagt, derjenige ist von uns gegangen. Also deswegen, es gibt viele Möglichkeiten. Wieder, man muss eben wissen, was bedeutet das? Ich habe einige Fälle jetzt gehört, wo Recherchen über Personen durchaus sich immer an den Todesanzeigen längs hangeln. Denn die Todesanzeigen in der Papierzeitung sind auch längst im E-Paper und die sind auch längst online verfügbar. Das heißt Fast alle Zeitungsartikel muss man hinter Bezahlschranken klicken, aber nicht die Todesanzeigen. Die sind also wieder Google recherchierbar. Und nicht, weil dann die Person, die gestorben ist, da besonders recherchierbar ist, sondern auch die Angehörigen. Muss man halt wissen. Manchmal gibt es ja auch besondere Formulierungen, die dann erkennen lassen, dass, es, dass man im Streit äh, verschieden ist. Dann, mhm. äh, das wäre dann also quasi auch für die Ewigkeit dokumentiert.
1: Genau, dass man sich klar machen muss, die Tageszeitung, die war früher nach einem Tag weg. Ja. Mehr oder weniger. Und im Internet bleibt alles stehen. Richtig. Mhm. Claudia Harrer hat uns angerufen, ist in der Leitung und kann aus einer Erfahrung berichten. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Ich,
1: ich höre mit
6: Aufmerksamkeit zu, auch der letzte Beitrag, was es da so alles mit dieser digitalen Veränderung hat. Mhm. Ich möchte andocken an ähm, an diese Sachen mit diesen Passwörtern, dass wenn jemand verstorben ist oder wenn jemand verstirbt, dass es hilfreich ist für den Nachlass, für die, äh, für die Hinterbliebenen, diese Passwörter und, und verschiedenen Medien irgendwie zu notieren, zu dokumentieren. Ich musste die Erfahrung machen, dass... Ähm, ich aber bei den verschiedenen, in Anführungszeichen, Online-Geschäftspartnern, Medien, mit der Sterbeanzeige oder der Sterbeurkunde unseres Vaters gar nichts beenden konnte, weil ich äh, ein Dreivierteljahr lang keinen Erbschein vorlegen konnte.
1: Mhm.
6: Da wurde dem Testament widersprochen und dann ist damit alles blockiert. Ich glaube, dass wir da heute ähm, in dieser Sendung auch gar keine Lösung finden werden, weil das eigentlich im Hintergrund ähm, viele juristische Überlegungen und Handlungen bedarf, äh, die diese Veränderung äh, im, im Rahmen vom Nachlass auch irgendwie einwirken zu lassen. Also in unserem Fall sind dann da schnell ein paar tausend Euro zusammengekommen und die bleiben dann auch einfach stehen. Die sind nicht nachlassrelevant. Das ist also für denjenigen äh, dann schon eine Belastung.
2: Hm, da zeigt ja. sich eben, wie wichtig es dann doch ist, dass man etwas hinterlassen hat. Am besten eben die Zugänge zu diesen Accounts, dass man eben nicht auf den ja. Erbschein warten muss, auf, das, auf die Testamentseröffnung oder Regelung warten muss. Ja. Okay. Ähm, ja, leider zeigt sich hier, wie wichtig es dann doch sein kann, ja.
4: Wichtig ja. ist allerdings auch, dass man es dann dokumentiert, wenn es so einen Streit gibt. Also der, der Erbe, der das, der nicht ein, einverstanden ist oder vielleicht auch gar kein Erbe ist, der wird ja dann sagen, ja. ihr habt hier den Account übernommen und manipuliert. Also auch da, wer dann das übernimmt unter dem Passwort, unter den Berechtigungsnachweisen, dass der aufpasst dass er nicht aus Versehen oder naja, absichtlich etwas macht, was ihm als Manipulation untergeschoben werden kann. Deswegen sehr, sehr gut dokumentieren. Dann, glaube ich, ist man auch auf der sicheren Seite. Das, Frau Steinbach.
6: Das wird sehr schnell, das wird sehr schnell, sehr komplex und schwierig. Ja. Und ähm diese, diese Tochter, die eben Accounts von ihrem Vater nicht gelöscht hat, wo dann noch Forderungen gekommen sind, der da, glaube ich, noch so ein bisschen irgendwie tätig war, das, das ist ja sozusagen der Worst Case. Also ich, ich arbeite selber als Physiotherapeutin in der Palliativbegleitung und ich könnte von, der, von, der, von meiner beruflichen Seite her sagen, dass man Personen, die sich bewusst sind, dass sie... Dass sie in nächster Zeit versterben werden, dass man die ruhig ansprechen kann und sagen kann: Du, du musst uns helfen, wenn du mal nimmer da bist, dass wir, dass wir diese Sachen gut geregelt bekommen. Personen, die, die wissen, dass sie versterben, die wollen alles geregelt haben. Aber diese, also ich bin selber 61. Ähm, die Personen, die ich so betreue, in der Regel, die sind 70, 80 oder älter. Die denken noch weniger als wir damals in der Familie an solche, mhm. an solche Dinge. Vielen genau. Dank. Das vielen ist eine ne, ne, ne Veränderung, wo wir hinterherhinken.
1: Ganz vielen Dank, Frau Harald. Das war auch nochmal ein eindringlicher Appell, dass äh, es schon wichtig ist, auch wenn das Thema vielleicht unangenehm ist und äh, auch viele nicht über Tod, über Sterben, über die Folgen, die Gesamtsituation nachdenken möchten, dass es doch eigentlich hilft, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Bestattungsunternehmen, die dann tätig werden, die sind ja dann nicht nur für die Beerdigung zuständig, sondern sie bieten eben auch Unterstützung an, die mit einem Todesfall verbundene Bürokratie zu erledigen. Ich habe Elke Herrnberger, Pressesprecherin beim Bundesverband Deutscher Bestatter, gefragt, was bei einem Todesfall zu entscheiden und zu regeln ist.
7: Natürlich erstmal die wichtigsten Dinge. Ist eine Erd- oder eine Feuerbestattung gewünscht? In welchem Rahmen soll die Trauerfeier stattfinden? Wie viele Beteiligte sind überhaupt involviert, auch was Entscheidungsfindungen angeht? Und inwieweit gehen Sie dann auf so bürokratische Fragen ein? Also manche dinge sind ja grundlegend, also bevor sie zum Beispiel nicht äh, sag ich mal die todesbescheinigung haben können sie auch gar keine bestattung veranlassen ne? mhm. also es gibt ein paar Dokumente die müssen einfach dabei sein dazu gibt es auch bei uns auf der Seite so eine kleine checkliste wir müssen natürlich einige dinge nachweisen dazu gehören eben ist derjenige in welcher krankenkasse muss er abgemeldet werden ist er in der rente Dort muss er abgewählt werden, Betriebsrente, gibt es ein Testament, vielleicht beim Amtsgericht oder ist beim Notar was hinterlegt. Also das ist wichtig. Und dann schaut man sich vielleicht noch Verträge und Polizen an oder sonstige Verfügungen oder Willenserklärungen.
1: Und in Sachen digitalen Nachlass, inwieweit beschäftigen Sie sich damit?
7: Das ist ein nicht ganz neuer Punkt, der allerdings immer mehr an Gewicht gewinnt. Und zwar ist es so, die meisten Menschen wissen ja vom anderen zwar, dass er irgendwie einen Facebook-Account hat oder Online-Banking macht oder sowas, aber kaum jemand hat eine umfängliche Aufstellung all seiner Accounts und Konten. Mhm. So und da tritt dann auch der Bestatter ein und bietet eben über ein äh, Portal die Möglichkeit an, dass man die Daten durchrecherchiert. Das ist ein, das ein Portal, heißt, mit dem Sie als Verband zusammenarbeiten? Genau, genau. Also wir zum Beispiel haben einen digitalen Nachlassdienst als Kooperationspartner. Diese Firma recherchiert sozusagen mit 70 zertifizierten Online-Firmen wiederum das ganze Netz durch mhm. und über diese hohe Reichweite wird quasi einmal das ganze Web gecrawlt. Und dann wird gesehen, wo unter, diesem, unter dieser E-Mail-Adresse, unter diesem Namen und so weiter Accounts Online-Beiträge äh, und so weiter, Abos abgeschlossen sind. Und das ist dann kostenpflichtig vermutlich, ja? Genau, das ist ein Dienst, wie auch andere Dienste auch. Äh, eine Dienstleistung, in die man eintritt. Äh, genau wie das Dokumentenmanagement oder die Abmeldung. Müssen denn Bestatter und Bestatterinnen auch Experten für Datenschutz sein? Das ist der digitale Nachlassdienst. Mhm. Also man hat natürlich eine normale datenschutz Schulung, die mhm. wir alle, die Geschäfte machen, aber der Datenschutz ist in diesem Fall über den digitalen Nachlassdienst gewährleistet. Mhm.
1: Mancher regelt ja seine Bestattung schon selbst vorher. Was raten Sie denjenigen in Sachen digitalem
7: Nachlass? Auf jeden Fall dieses Thema ansprechen. Also es kann ja auch ein Account angelegt werden, über den Postmortal zum Beispiel Zugänge an bestimmte Personen weitergegeben werden. Das heißt, ich kann auch bei der Bestattungsvorsorge festlegen, was mit meinen Online-Daten passieren soll. Mhm. Und das Wichtige oder auch das Praktische ist, dass über dieses Datenportal ich vorher äh, meine Daten nicht offenlegen muss. Ja, das heißt, die Hinterbliebenen, die sich dann um diese Daten kümmern, die müssen keinerlei Kenntnisse zu den Accounts haben. Es kann auch sein, dass man bestimmte Dinge seinen Erben
1: vorenthalten möchte. Es, mhm. Solche digitalen Konten können ja auch sehr persönliche Dinge enthalten. Besprechen Sie das auch oder besprechen das auch manchmal Kunden mit den zuständigen Bestattungsunternehmen? Ich
7: muss leider sagen, meistens nicht und leider nicht, weil es, glaube ich, noch nicht so im Bewusstsein ist, dass diese Daten weiterleben, auch nach unserem Tod. Es ist so, wir haben zu Lebzeiten ja Datenschutz. Jede Person genießt zu Lebzeiten Datenschutz. Den postmortalen Datenschutz muss man veranlassen. Also dazu bedarf es eine Umsetzung über einen letzten Willen, ob jemand überhaupt Einsicht bekommt oder nicht. Und das machen sich so. die meisten Leute nicht bewusst? Genau, das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Und was viele auch nicht auf dem Schirm haben, im Internet geschlossene Verträge bleiben über den Tod hinaus wirksam. Ja, und die gehen genau wie alles andere auch über das Erbrecht in den Nachlass über.
1: Und das Interview mit Elke Hernberger, der Pressesprecherin beim Bundesverband Deutscher Bestatter, habe ich vorher aufgezeichnet. Eine wichtige Nachfrage bei Andrea Steinbach. Inwieweit gehen Verträge auf Erben über? Also alle Verträge gehen auf die... Erben über, also das ist äh, im
5: Rahmen der Universalsukzession geht erstmal alles über, mhm. ähm, wenn es die gesetzliche Erbenfolge ist. Es gibt natürlich auch verschiedene Verfügungen, die man treffen kann ähm, und andere Personen damit betrauen kann. Aber es geht erstmal, jedes Vertragsverhältnis geht erstmal auf den jeweiligen auf die jeweilige Person, die dafür bestimmt ist, äh, über. Und das ist mit analogen Verträgen
1: so, das ist aber auch mit Online-Verträgen so. Und wenn ich wenn ich dann den Totenschein habe, also kann ich dann auf jeden Fall jeden Vertrag kündigen, bin ich dann auch noch an Fristen gebunden?
5: Genau, das ist auch nochmal noch mal zu der Frage der Hörerin gerade eben oder ja. zu, dem, zu der Anmerkung der Hörerin. Ja. Ähm, das ist auch sowas, was so ein bisschen... Ähm, nicht ganz einheitlich geregelt ist oder überhaupt noch nicht ganz gesetzlich geregelt ist. Es gab zwar dieses B-Urteil 2018, aber dadurch sieht irgendwie auch so die Bundesregierung nicht so Handlungsbedarf, da noch was weiter zu betreiben und das in Gesetzesform zu gießen. Deshalb gibt es auch von Anbieter zu Anbieter, sei es ein E-Mail, E-Mail-Anbieter oder ein Social Media Anbieter, gibt es da auch verschiedene Hürden. Also ich hatte am Anfang von einem Fall gesprochen der Verbraucherzentrale, da wurde für ein E Mail Account wurde tatsächlich von der Witwe ein Erbschein verlangt, einen eigenen Identifikationsnachweis. Ähm, äh, und das ging natürlich, sage ich mal, das fanden wir natürlich etwas unverhältnismäßig, weil also ein beglaubigtes Testament hätte es vielleicht auch getan, weil ein Erbschein dauert, äh, wie die Hörerin sagte, das kann einige Wochen dauern, das kostet Geld und ähm, es ist einfach nicht einheitlich geregelt, was da genau die, ähm, die Zugangsvoraussetzungen sind mhm. und das ähm, wäre vielleicht was, was
1: man mal anfassen könnte, ja. Da wurde von Dienstleistern gesprochen, die einem helfen, die Namen im Internet aufzuspüren. Herr Helbach und Frau Hansen, würden Sie da irgendjemanden aus dem Netz beauftragen oder wie würden Sie da vorgehen?
2: Also das ganz sicher nicht, weil das ja ein sehr sensibler Bereich mhm. ist. Also wenn jetzt zum Beispiel wie bei dem Bundesverband der Bestatter Kooperationen der Bestatter mit, na, mit angesehenen Firmen bestehen, kann man sich wohl darauf verlassen, dass das auch seriös ist. Und natürlich finden diese Firmen auch nie alles. Es gibt bestimmt auch noch Accounts, die unter ganz anderen Namen angelegt worden sind, mit anderen E-Mail-Adressen. Aber zumindest, wenn eben keine Vorsorge getroffen wurde, ist das schon mal sehr hilfreich, dass die Großteil der Sachen schon mal gefunden und äh, abgewickelt werden kann.
4: Ja, da es gibt ja gibt ja die die Möglichkeit, dass da vielleicht auch noch irgendwelche Güter sind, also etwas wo was was wertvoll ist, was die Erben deswegen interessiert, also nicht wegen des Andenkens mhm. und weil es schöne Fotos sind, mhm. sondern weil das äh, tatsächlich mal Geld gekostet hat oder noch weiter Geld kostet, die sogenannten NFTs, also irgendwelche Bilder, die dann äh, besonders äh, mit mit Verschlüsselungstechnik funktionieren, mhm. äh, besondere Internetkunst, äh, ja. Mhm. Genau Internetkunst oder auch auch äh, sogar Bitcoin oder andere mhm. Währungen. also etwas wo wo nur digitales Geld da ist. Dann muss man da wohl ein bisschen mehr Aufwand treiben. Ansonsten äh, war ich ein bisschen erstaunt, als es eben gesagt wurde, die crawlen das Web und dann mhm. findet man alles über mich. Nö, man findet das, wo ich mich äußere, wo ich nach außen sichtbar bin und nicht unbedingt das, wo ich noch zusätzliche Verträge habe, die übrigens dann auch manchmal Geld kosten können oder schon gar nicht, wie Herr Hellbach eben sagte, wenn ich unter meinen Pseudonymen auftauche, was ich ja auch darf, also andere E-Mail-Adressen verwende. Das ist etwas, da haben die gar keinen Ansatzpunkt und das wäre ja auch in Ordnung. Das bedeutet, dass es nur Notnagel für die Fälle wenn man meint, da muss noch irgendwo was sein und man möchte was wissen, vielleicht auch, wenn da, wenn da ähm, problematische Informationen sind, wenn über die Personen noch das, das Andenken beschmutzt wird, dass man das mitbekommt. Oder auch, wenn es Datenpannen gab. Das, ist, das wird man finden, ob zum Beispiel eine E-Mail-Adresse schon übernommen worden ist und in Wirklichkeit ganz andere Leute unter diesem Account auf einmal einkaufen können. Das sollte auch der
1: Erbe, die Erbin äh, sofort natürlich unterbinden. Was vertraue ich diesen Unternehmen an? Also welche Daten vertraue ich denen an? Ich sage denen keine Passwörter, ich gebe denen keine Computer oder Smartphones?
4: Je nachdem, was man möchte. Also mhm. es wird immer empfohlen und ich würde das mitempfehlen, nicht die Geräte direkt auszuhändigen, nicht die Passwörter zu nennen. Aber im Endeffekt können sie dann auch gar nicht mehr viel liefern. Das andersrum, wenn ich Vertrauenspersonen habe, von mir aus auch eben Vertrauensfirmen, wo jemand anders die Hand ins Feuer legt, dann mag man dann auch mehr Einblicke gewährleisten. Aber das Beste ist, auch die Firmen wissen nicht, was die Verstorbene oder der Verstorbene gewollt hätte. Und angenommen, man findet jetzt etwas, wo... Derjenige dachte, dass es sicher gegenüber den anderen, man hat über seine eigene Familie gelästert, aber das soll nicht bösartig sein. Das gibt keine Möglichkeit mehr für die verstorbene Person, das richtig zu stellen. Und man hat jetzt eine Firma beauftragt, bezahlt und die liefert einem so einen naja, Schmutz und das Ganze, man, man entwertet sozusagen mein, sein Verhältnis zu der Person im Nachhinein. Das würde ich auch, also hier würde
1: ich sagen, weniger Wissen ist vielleicht besser. Hans Ernst hat uns aus Berlin angerufen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
0: Ja, guten Tag. Mein äh, Anliegen ist die Frage, was passiert denn, wenn jemand tatsächlich stirbt, kein Testament hinterlässt und auch keine Erben existieren? Und die Daten, wie ich hörte und auch schon vorher wusste, die existieren ja tatsächlich weiterhin. Und was passiert dann? Was, wie geht es dann weiter sozusagen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Wichtig.
4: Ich, ich, kann, ich kann ja anfangen ja. Ähm, aus, aus ja. Datenschutzsicht, äh, dass äh, wenn keiner meldet, dass die Person gar nicht existiert, läuft dieser Account oder läuft läuft alles erstmal weiter. Das ist ja vorhanden. Wenn das Geld kostet, dass man zum Beispiel einen bezahlten Cloud-Service oder eine E-Mail-Adresse per Geld hat, dann wird ja keiner mehr bezahlen. Also das wird dann schon die Frage sein, äh, wie wie das mit den digitalen dann, äh, Daten weitergeht, wenn eine Mahnung ins ins Leere geht. Es gibt noch ein ein Angebot äh, von äh, Google beispielsweise ein Inaktivitätsmanager. Das kann die Person dann auch im Vorfeld schon einstellen, wenn sie drei Monate oder man kann es bis zu 18 Monate, vielleicht macht nimmt man ja Jahr so, äh, wenn man nichts gemacht hat mit diesem Account, dann wird alles automatisch weggeräumt beziehungsweise bestimmte Ver Vertrauenspersonen äh, werden benachrichtigt. Aber es kann eben sein, dass viele Accounts, viele Daten stehen bleiben. Auch deswegen, weil Accounts oder angebliche Nutzerkommunikation den Wert einer Firma manchmal erhöht. Also wenn ich sage, ich habe so und so viele Millionen User, dann erzähle ich nicht, wie viel davon schon tot sind. Die Accounts gibt es ja auch, wenn die nicht mehr
1: verwendet werden. Frau Steinbach.
5: Ähm, ja, also wenn es tatsächlich gar keine Erben gibt, die gar nicht auffindbar sind, dann äh, ist das sogenannte Fiskalerbrecht wahrscheinlich einschlägig, dann erbt der Staat. Also das ist... Ähm, dann geht alles eigentlich den Staat über, ähm, wenn da tatsächlich wirklich niemand auffindbar ist. Also das ist so die normale Rechtsfolge. Ähm, natürlich dann ist aber
1: trotzdem die interessante Frage, was macht der Staat, Frau Hansen,
4: dann mit den Daten? Ich glaube vor allen Dingen, dass der Staat jetzt nicht anfängt zu recherchieren auf hohe Kosten, wo vielleicht noch digitale Daten vorhanden sind. Das habe ich noch nie gehört, dass, dass das jetzt äh, veranlasst würde. Das geht natürlich auch. Also das wären sehr wahrscheinlich sehr hohe Kosten. Man weiß immer noch nicht, was man damit machen soll, außer ein Löschgebot. Ähm, die Anbieter sagen meistens, wir gehen dann so mit den Daten um, wie das bei uns auch noch so vorgeschrieben ist. Zum Beispiel, wenn es Rechnungen gab, dann müssen die eine Zeit lang aus Rechnungsgründen aufbewahrt werden, oft 30 Jahre. Und dass deswegen die, die Dinge nicht weg sind. Aber äh, Fotos beispielsweise, manchmal gibt es so Aufräumaktionen, wo gesagt wird, wir wollen was umstellen, äh, wir müssen jetzt mal was, was löschen oder es kostet eben doch Geld. Alles, was Geld kosten wird im Betrieb, da wird wahrscheinlich dann irgendwann eine Rechnung äh, gesendet und dann sagt der Staat, der es übernommen hat, wenn es ihn erreicht, wir zahlen das natürlich nicht, es muss jetzt abgewickelt werden.
1: Wenn ich keine Erben habe Wen könnte ich beauftragen? Wenn ich keine Erben habe, kann ich natürlich ähm, einen
5: Testamentvollstrecker ähm, beauftragen, der das Ganze für mich abwickelt. Ähm, das wäre natürlich die einfachste Lösung, ja.
1: Das ist dann ein Notar, ein Rechtsanwalt, den ich dafür bezahle oder wie funktioniert Richtig. das? Richtig, das ist ähm, eine staatlich autorisierte Person, die ähm, eben die, die ganze Abwicklung für einen übernimmt, ja. Wir hatten bei Sendungen zu Vorsorgevollmachten auch den Hinweis auf bestimmte Vereine, die einem möglicherweise helfen. Ist Ihnen jetzt nichts bekannt? Da ist mir jetzt nichts bekannt, nee. Wir sprechen darüber, wie man den digitalen Nachlass richtig regelt, über den Umgang mit E-Mail-Konten, mit Facebook-Konten, mit WhatsApp oder auch anderen Messenger-Diensten. Mit dabei sind Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Alexander Hellbach von der Verbraucherinitiative Eternitas und Marit Hansen, die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Ihre Hörerfragen hat Britta Mersch gesammelt, zusammen mit unserem Hörertelefonteam. Und bitte. Klaus
8: Badke hat zum Beispiel gefragt, er ist gerade dabei, seine ganzen Zugänge in Papierform festzuhalten, Aber er fragt, wie ist das denn zum Beispiel mit Face-ID-Zugängen, also mit der Gesichtserkennung, wenn man zum Beispiel das Telefon entsperren möchte oder einkaufen möchte.
1: Noch schnell nutzen, bevor der Betroffene beerdigt wird? Ist jetzt makaber, aber ist das so? Ja, man kann es eben gar nicht anders machen.
4: Wenn das technisch, mhm. technisch so verheiratet ist mit dem System, dann kann man das an der Stelle nicht weiter nutzen. Man muss also Kontakt zum Anbieter aufnehmen und sagen, das wird nicht mehr passieren.
1: Mhm. Weiter.
8: Wie ist das denn mit Passwörtern, die regelmäßig geändert werden sollten? Joachim Wendel sagt, er hat Passwörter im Passwortmanager des Browsers gespeichert. Ist das dann in Ordnung? Also sind diese Änderungen dann immer aktuell auch? Oder wie ist das dann, wenn immer wieder Passwörter verändert werden? Wenn man einen Passwortmanager verwendet, egal
4: ob im Browser oder diese anderen Passwortmanager, dann hält man die aktuell automatisch. Also die sorgen dann auch dafür, dass das so bleibt. Nur so, wenn man ein, ein, wenn man zum Beispiel per USB-Stick an jemanden weitergibt zu einem bestimmten Standard, also jetzt heute geben wir es weiter und nach drei Jahren ist es aber erst relevant, dann ist natürlich klar, dass man dann das aktualisierte System braucht. Sonst würde schon automatisch das mitgeführt werden. Bedingung ist eben, dass derjenige, der die Vertrauensperson ist, nachher
8: auch Zugang auf den aktuellen Speicher hat. Christopher Weikert fragt, wie man eigentlich, ob man auch digital vererben kann. Also er spricht jetzt zum Beispiel über Online-Spiele, die er erworben hat oder wenn man jetzt Programme kauft von irgendwelchen Anbietern, kann man die den Erben weitergeben?
5: Es kommt drauf an. Also äh, äh, da, wenn es lediglich ein Nutzungsrecht ist, wird man wahrscheinlich Probleme haben. Also das ist so ein bisschen auch noch nicht geregelt, was digitale Güter anbelangt. Da müsste man natürlich in die AGBs des Anbieters schauen ähm, beim Kauf, was wahrscheinlich niemand macht. Aber ähm, es ist so, dass man tatsächlich ein Nutzungsrecht davon ausschließen kann. Also viele Anbieter, sei es bei Hörspielen oder auch bei, ich kenne es auch von spielen oder ähm, generell, was ein digitales Gut betrifft, das nur Nutzungsrecht umfasst. Da ist eigentlich in den AGBs immer vorgesehen, dass es nicht auf die Erben
1: übergeht. Wenn ich aber das Endgerät, das Smartphone mit den Apps weiter nutze... Dann könnte ich möglicherweise auch die Dienstleistung weiter nutzen, weil kann Technisch das sein, dass die App auch teilweise ja und die Apps sind teilweise glaube ich an die Telefonnummer oder an da gebunden oder an an das Gerät kann das sein? Ja, richtig. Technisch geht eine Menge. Allerdings kann das gut sein, dass die AGB das
4: dann auch richtig. ausschließen. Man würde ja sich als eine andere Person dann ausgeben. Es gibt auch noch Möglichkeiten, Hörbücher, Hörspiele zu übernehmen in ein anderes Format. Auch das ist manchmal allerdings ausgeschlossen. Also man darf es nicht. Technisch ginge es allerdings.
1: Darf ich unter dem Namen des Verstorbenen E-Mails schreiben oder Online-Banking machen? Man darf nicht den Eindruck
4: erwecken, dass man die andere Person ist. Manchmal hat man ja aber keine Möglichkeit anders, also beim Online-Banking würde ich davon abraten, aber äh, beim bei E-Mail äh, die alte E-Mail-Adresse zu verwenden, um dort... Zu melden, man ist es nicht. Also der erste Satz sozusagen, ich bin es gar nicht, ich streite hier jetzt ein für diese andere Person, weil man antwortet auf eine Mail. Denn wenn das von einer fremden E-Mail-Adresse kommt, die derjenige noch gar nicht kennt, kann das sein, dass das gar nicht in das richtige Verhältnis gesetzt wird. Da würde ich also das akzeptieren. Es darf natürlich nicht bösartig sein oder um Verträge den anderen Erben zu entziehen oder anderen Missbrauch zu
8: treiben. Eine Hörerin und, oder ein Hörer hat sich noch anonym gemeldet und fragt, wie ist das denn, wenn man einen Account mit nicht korrekten Angaben zur eigenen Person angelegt hat? Also es soll jetzt nicht der Aufruf sein, da was Unrechtes zu tun. Aber sie oder er sagt, dieses Phänomen ist ja Lebenswirklichkeit. Man legt sich zum Beispiel einen Mail-Account an und nimmt irgendeinen Fantasienamen, irgendeine Fantasieadresse, irgendeinen Fantasiegeburtsdatum, vielleicht aus Datenschutzgründen oder ähnliches. hat man denn da dann auch überhaupt nachher die Chance, als Erbe da heranzukommen? Wenn man nicht beweisen kann,
4: dass das zu der anderen Person gehört, dann ist das sehr schwer bis, bis unmöglich. Also der Anbieter wird dann wahrscheinlich sagen, nee, das ist mir nicht ausreichend bewiesen, dann geht das nicht. Es gibt auch schon in Österreich ein, ein Urteil in dem Bereich, wo ähm, die Daten jedenfalls nicht erkennbar passten, aber derjenige, dann, das war noch ein Lebender, durch E-Mail-Zusendung aber doch belegen konnte, er war es. Dann ging das. Also wenn man zum Beispiel von dem Verstorbenen dann Pseudonyme E-Mails anbringt und sagt, das ist er doch, guck mal, ich habe so viel Information, dann wird das wahrscheinlich auch möglich sein, ansonsten aber nicht. Und wenn, das, wenn der andere das nicht, nicht möchte, kann er immer sagen, es ist ja nicht,
1: nicht ein richtiger Account gewesen. Also solche Urteile kenne ich noch gar nicht. Aber zum Beispiel das Geburtsdatum, das wird ja oft abgefragt und man kann dem nicht ausweichen und dann gibt man ein anderes Geburtsdatum an. Kann das nachher zu Ärger führen? Also ein paar Daten stimmen, aber ein Teil nicht so richtig. Also wenn wenn man sowas
4: macht, und das ist ja dann auch oft gar nicht aus, aus bösartigem Nö. Hintergrund, sondern man will sich auch schützen, genau. sollte man damit aber nicht gleichzeitig mit, ja, mit Verträgen, mit einem authentischen Auftreten das zusammenbringen. Mhm. Denn äh, der andere wird vielleicht verweigern, er sagt, zeig mir erst den Personalausweis, also auch ein Lebender, mhm. oder dann in die Todesbescheinigung, bevor ich in irgendeine Handlung eintrete, auch um sich selbst abzusichern. Und dann wird das auseinanderlaufen. Also das ist sehr schwierig, dann, wenn man wenn das nur so ein Wegwerf-Account ist, würde
1: das ja nicht auffallen. Dann, dann spielt das keine Rolle. Ich begrüße eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen und Sie hatten ein Problem genau mit der Übertragung eines Kontos. Bitte schön.
9: Ja, es ging um das Paypal-Konto meines verstorbenen Mannes. Ich wollte das Konto übernehmen. Äh, daraufhin hat man mich aufgefordert, die Sterbeurkunde, meinen Ausweis und noch einige andere Unterlagen per E-Mail-Anhang äh, zuzuschicken. Das habe ich gemacht. Äh, daraufhin bekam ich die Aufforderung, mich äh, wieder einzuloggen ins Konto, äh, weil Informationen hinterlegt worden wären. Äh, aber das Konto war gesperrt. Ich habe jetzt keinen Zugriff mehr darauf. Äh, Stattdessen bekomme ich wöchentliche Anrufe von PayPal, angeblich PayPal, auf äh, die äh, von mir übernommene Handynummer meines verstorbenen Mannes, das Konto wurde gehackt, Überweisung einer Stände wurde veranlasst etc. Ich ignoriere das. Ich weiß aber nicht, ob das, was ich gemacht habe, einen vernünftigen Abschluss darstellt oder ob ich noch etwas anderes unternehmen muss. Weil eine Übernahme des Kontos ist anscheinend nicht möglich. Mhm. Und der Bestatter, den ich diesbezüglich angesprochen hatte, der konnte mir wegen des digitalen Nachlasses also auch keine Unterstützung äh, bieten. Also da muss eine Menge jetzt schiefgelaufen sein.
4: Und ich glaube, Sie brauchen einen persönlichen Kontakt zu dem, äh, zu der Hilfe, zu der so Beschwerdestelle von PayPal. Äh, das ist nicht einfach. Und auch da könnten Sie möglicherweise von den Datenschutzbeauftragten Hilfe bekommen. Nordrhein-Westfalen. Äh, Brandenburg wäre das in diesem Fall. Wieso? Ich? Ach so, wegen, wegen PayPal, weil PayPal, und, die Dame und
1: sitzt in Nordrhein-Westfalen und PayPal
4: sitzt aber Sie, in Sie können sich an eine beliebige Stelle wenden, auch Nordrhein-Westfalen, aber Brandenburg ist für PayPal dann mhm. zuständig, beziehungsweise Luxemburg wahrscheinlich. Also, es ist, aber möglich, dass Sie daraufhin erstmal, was gerade ziehen. Es gibt den Datenschutzgrundsatz der Richtigkeit. Irgendwas ist hier völlig durcheinander. Wir können es jetzt aus der Ferne nicht lösen, aber es darf ja so nicht stehen bleiben.
9: Ja, was, also, äh, ich bin ehrlich gesagt völlig äh, überfordert mit, diesem, äh, mit dieser Situation jetzt momentan. Ja. Wir haben Ihre ja, Telefonnummer,
1: also, wir haben ja Ihre Telefonnummer und ich denke, wir machen das am besten so: wir melden uns nach der Sendung nochmal und äh, Frau Hansen und Frau Steinbach ähm, genau, können uns Idee. dann nochmal. Da genau, die Verbraucherzentrale nochmal behilflich sein. Ja, genau. sehr gut. Alles klar, ich danke Ihnen für diesen wichtigen Beitrag. Peter Menzel fragt,
8: warum führt man denn nicht eine gesetzliche Regelung ein, dass zwei Jahre, nachdem man ein Konto nicht mehr benutzt hat, es automatisch gelöscht wird? Dann wäre es so, dass die Kontobetreiber vielleicht nochmal eine Erinnerung schicken und wenn dann nichts kommt, dann wird eben dieses Konto gelöscht. Wäre das eine Möglichkeit, die gut funktionieren würde?
5: Ähm, ja, das wäre durchaus eine Möglichkeit, die wahrscheinlich sehr gut ähm, funktionieren würde. Ich habe es ähm, zu Beginn schon gesagt, seit diesem BGH-Urteil ähm, ist das Ganze für die Bundesregierung etwas ja, befriedet worden und die Bundesregierung sieht da wenig Handlungsbedarf. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wird natürlich nicht lobbyistisch oder politisch tätig, aber wir sehen immer mehr, dass das die Leute ähm, beschäftigt und dass es ähm, einfach viele Fälle gibt, wo das einfach nicht zu einer guten Lösung führt, weil das einfach ähm, zu wenig Leute tun. Also zu wenig Leute kümmern sich um ihren eigenen ähm, digitalen Nachlass. Und das wäre natürlich ähm, super, wenn das Anbieterseits irgendwie geregelt wird, natürlich. ja. Also zum Beispiel, wenn ein Konto zwei Jahre inaktiv ist dass dann oder ein Jahr inaktiv ist oder wie auch immer, dass dann ähm, eine Bestätigung seitens des Nutzers, seitens der Nutzerin erfolgen muss. Ansonsten wird es vielleicht gelöscht oder in Ruhezustand versetzt. Also natürlich ähm, könnte man da einiges ähm, auch
8: festlegen, ja. Frau Roderburg fragt noch dazu, also wenn man jetzt Dienste nutzt, die gar nichts kosten und man verstirbt und die laufen einfach weiter, ist das ja eigentlich egal oder nicht so relevant. Also sollte man sich wirklich um jeden einzelnen Account kümmern, die man hat oder kann man welche ruhig vergessen, die man irgendwann mal angelegt hat?
4: Ich glaube, das Wichtige sollte man zuerst regeln und tatsächlich, wenn einem das egal ist, kann man es laufen lassen, wenn man das Bedürfnis hat, das auch aufzuräumen oder vielleicht das dann doch mal wichtiger wird. Also vielleicht entwickelt sich das, wenn man das irgendwo hinterlegt hat, dann sollte man das eben mit dabei haben. Jetzt macht man sich ja schon Gedanken über, was möchte ich eigentlich damit, wenn einem die unwichtigen Dinge einfallen. Vielleicht schreibt man sie auch hin und sagt, mir ist eigentlich egal, ich habe da noch was, aber ihr müsst da jetzt keine Arbeit treiben, liebe Vertrauensperson nach meinem
1: Tod. Ich wollte noch mal auf das Grundsatz ist kommen. Wir hatten hier die eine oder andere Hörermail, die so sinngemäß sagte, verstorben ist verstorben. Vielleicht erst an Herrn Hellbach und auch danach an Frau Hansen. Inwieweit berührt das digitale Leben des Verstorbenen die Nachlassverwalter, die Erben, den Datenschutz zum Beispiel auch der Erben?
2: Gut, man darf ja nicht vergessen, dass tatsächlich, wie die Hörerfrage eben auch war, viele Sachen gar nicht von Belang sind. Also man sollte die wichtigen Sachen regeln, sich aber auch nicht zu sehr nervös machen. Bei vielen Dingen, wenn nichts mehr mit diesem Account geschieht, noch keine Kosten entstehen, passiert einfach gar nichts. Und das sind das sozusagen, früher nannte man es Karteileichen, so sind es dann digitale Karteileichen, die einfach dann auch nicht von Belang sind. Das darf man nicht vergessen.
4: Also ein, ein, eine Ausnahme gibt es, wenn das ein unsicheres Passwort ist und dann wird dieser Account gehackt, den man mhm. völlig für unwichtig hält und übernommen. Vielleicht wird dann unter diesem Account eingekauft, wenn das E-Mail-mäßig ist und da ja auch vielleicht einmal Daten hinterlegt wurden. Manche haben sogar Finanzdaten Hinterlegt, dann kann auch direkt etwas abgebucht werden. Da müsste man aufpassen, dass es dann doch äh, hat eine besondere Wichtigkeit. Aber es gibt auch wirklich ganz unwichtige, also Einmal- und und Wegwerf-E-Mail-Adressen. Übrigens gibt es sie auch als Angebot, dass man gleich welche hat, die schon nach einer Woche oder so nicht mehr existieren. Kann man sich also auch nochmal anschauen. Sonst die Frage: wo, wo, Wie ist, findet man die? Äh, suchen Sie mal nach Wegwerf oder Einmal-E-Mail-Adressen. Ah, und, ja. und die Frage Aha. war DSGVO oder Datenschutz, was ist denn jetzt mit den Verstorbenen? Ja, genau. die sind nicht, diese nicht äh, da, da Bestandteil in der DSGVO. Wird in der, der Datenschutzgrundverordnung. Genau, Entschuldigung, mhm. natürlich. Ja. Datenschutzgrundverordnung, also alles, was jetzt äh, europa äh, einheitlich geregelt ist. Da steht drin, natürliche Personen, das sind lebende Menschen, das sind keine Firmen und das sind auch nicht die Toten. Aber. Es gibt noch mehr, nämlich die Menschenwürde ist nicht gleich dann weg. Es gibt das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht. Post für nachmortalen Tod. Also nach dem Tod gibt es noch ein Persönlichkeitsrecht. Aber je länger der Tod her ist, desto weniger muss das auch beachtet werden. Wichtig ist dabei fast nie gibt es Daten, die wirklich nur an dieser einen Person, die jetzt verstorben ist, hängen. Also die Gene beispielsweise sind ja vererbt worden an Kinder, beziehungsweise die, die Eltern haben ja auch Teile der Gene von einer Person. Also Gendaten werden offen, offenbar ja verwandt. Oder die Frage der Kommunikation, wenn man über E-Mails oder Briefe spricht, dann gibt es Empfänger und Sender, beides, beides spielen eine Rolle. Oder auch mit, mit Bildern. Wenn man einfach sagt, der ist tot, ich kann jetzt alle seine Fotos mal online stellen, wo der abgebildet ist, vielleicht auch, was dem gar nicht gefallen hätte. Auch das wäre nicht so einfach erlaubt. Da gibt es auch eine Regelung. Und da würden die, Einw die, die Angehörigen, die überlebt haben oder Kindereltern, noch einwilligen können und müssen. Zehn Jahre nach dem Tod ist das geregelt. Darf das nicht einfach so verwendet werden? Genau. Kein
1: Freiwillig. Darf ich noch mal umgekehrt fragen? also Ein Facebook-Account wird in den Gedenkstatus versetzt, von wem auch immer. Und da sind jetzt Fotos von mir drauf, die ich noch lebe vielleicht will ich das ja gar nicht
4: ja wie war das als es als die andere person gelebt hat dann der hat dir wahrscheinlich online gestellt dann hätte man das recht gehabt dass es entfernt wird oder dass es dass man erstmal das, den konflikt auflöst Zur not hätte man das vielleicht herausklagen müssen aber in diesem fall ist es jetzt also auf eine art eingefroren die datenschutzrechte der lebenden sind damit nicht perdu also insoweit müsste dann auch facebook darauf reagieren kann aber sein dass es dann auf eine gerichtliche Klärung ankommt.
1: Nochmal eine Frage an Herrn Hellbach. Sollte man auch alles lesen wollen?
2: Ich glaube nicht. Man muss sich ja vorstellen, früher hat man das Tagebuch oder die Briefe irgendwo gefunden äh? und will man wirklich das Tagebuch oder alle Briefe von jemandem lesen, der einem sehr nahe stand? Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher nicht. Insofern ist auch die Frage, will man alle Chats nachvollziehen, die über WhatsApp, Facebook oder was weiß ich ähm, noch vorhanden sind? Also ich würde da eher dafür plädieren, wenn es nicht wirklich wichtig ist, und man will ja vielleicht auch gar nicht alles wissen, was der Verstorbene irgendwo geschrieben hatte. Was, ähm, es schützt einen ja auch selber dann ähm, das Unwichtige. Je was vielleicht Situation. Verletzt. Ja, natürlich. Also wenn es wichtig ist, muss man es natürlich äh, nachlesen. Aber vieles ist auch nicht wirklich von Belang und ist auch, wenn derjenige verstorben ist, trotzdem noch persönlich.
8: Ein Hörer macht auch noch darauf aufmerksam, dass man ja auch selbst aktiv werden kann. Er sagt, es gibt die Möglichkeit einzustellen, dass sich ein Account automatisch löscht, wenn man zum Beispiel drei Monate nicht aktiv war. Ist das überall möglich? Nein, das ist nicht. Also meines Wissens nach ist es nicht überall möglich. Ähm,
5: ähm, man kann es bei, bei Google einstellen, das weiß ich. Dass, ähm, da kann man einige Dinge Dinge einstellen, auch was den digitalen Nachlass angeht, also sehr detailliert. Äh, das ist auch ziemlich ziemlich schwierig, sich da durchzuklicken, weil da doch ziemlich viele Nutzungsrechte dran gebunden sind an so einen google Account. Aber also ich kenne es jetzt nicht von, von sozialen Netzwerken, dass die sich nach ähm, ein paar Monaten von selbst ähm, in einen Ruhestand versetzen. Ist mir nicht bekannt, Ne?
1: Hansen, wissen Sie dazu genau? Wir kennen es auch nur von ja. sehr wenigen. Okay. Wenn ich jetzt festlege, mein Account soll gelöscht werden, kann ich denn sicher sein, dass mein Profil dann bei Facebook, TikTok oder Twitter sicher verschwindet mit allen Daten? Nein, schon deswegen nicht, weil bestimmte Dinge, jetzt Facebook fängt ja zum
4: Beispiel auch an mit kommerziellen Dingen, man muss dafür Geld oder kann Geld bezahlen, je nachdem, für was man sich entscheidet. Die Rechnungen würden zum Beispiel noch weiter vorhanden sein. Und manchmal ist es auch, in einem, äh, auch technisch eben tatsächlich noch nicht wirklich weg. Andersherum, wenn das angeboten wird von einem Anbieter, dann läuft da auch Gefahr, dass man das dass das jemand klar geführt, falls es nicht klappt. Also es wird vermutlich doch dann ausreichend weg sein, dass es nicht andere finden. Ich denke allerdings, der Anbieter hat vermutlich auch durch seine Backups, also Datensicherung, noch eine Zeit lang Zugriff darauf. Und es gibt auch schon Hinweise, dass künstliche Intelligenz-Algorithmen diese Daten dann eben auch weiter verwerten.
1: Auf vielen Endgeräten. Wir haben ja auch darüber gesprochen, man muss sich um Endgeräte, um Computer, das Smartphone oder das Tablet kümmern. Da sind ja möglicherweise auch Zertifikate drauf, mit denen ich mit Behörden kommunizieren kann. Also meine Steuererklärung zum Beispiel. Was passiert damit oder worauf sollte man da achten? Es gibt
4: ja einmal die, die Steuererklärung beispielsweise und genau da hatte ich dann auch überlegt, wie mache ich das denn? Mhm. Das ist auf meinem Endgerät. Äh, erstmal können diese Zertifikatsdateien tatsächlich auf verschiedene Endgeräte dann exportiert werden,
1: werden ne? auf genau. einen USB-Stick
4: mhm. wieder. Man kann die auch erkennen, Man, das ist nicht, nicht ganz schwierig, sondern eigentlich eher leicht. Die sind mal besonders geschützt mit einem Passwort. Meistens ist das so, dass der, der sich ein bisschen besser auskennt in, äh, aus einem Haushalt, sich um diese Sachen immer kümmert oder gekümmert hat. Und wenn der jetzt wegfällt, kann das sein, dass die übrige Person jetzt sehr verunsichert ist und wie, wie soll das denn gehen und auf gar nicht äh, sowas vorbereitet ist. Prinzipiell Technisch kann man es machen. Die andere Frage ist, vielleicht nimmt man einfach Kontakt dann zu diesen Anbietern, also hier dem Finanzamt, auf, äh, Finanzamt Kontakt auf und sagt, ich, ich habe hier ein Problem, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann helfen die auch ein eigenes neues Zertifikat auszustellen oder überhaupt mal zu unterstützen bei einer Steuererklärung, die man vielleicht noch genau, nie das gemacht Finanzamt hat. das Finanzamt hilft
8: nämlich auch. Elisabeth Schäffner möchte noch wissen, was passiert denn eigentlich mit dem digitalen Nachlass, wenn man das Erbe ausschlägt? Wahrscheinlich nichts. Also ja.
5: das das bedeutet. Ja, würde ich auch so sehen. Ja.
8: <lacht> Wahrscheinlich
5: wirklich nichts. Also ähm, ja, es liegt einfach brach. Es liegt im, im Netz einfach brach, so würde Aber, ich das sehen, ja.
1: Und was ist, Sie hatten ja vorhin diese Fiskalerbrecht erwähnt, genau, das spielt dann keine Rolle.
5: Pff, okay, ähm, theoretisch, also wir machen noch eine Sendung digitale, über Erben. Ob das digitale Erbe an den Staat übergeht, das würde ich nicht vermuten, nein. Also nein.
4: angenommen, man hätte jetzt Bitcoin, also irgendwas, wo ganz viel Geld da ist, dann hm. könnte ich mir vorstellen, dass der Staat das dann auch schafft, das äh, einzunehmen, aber fast an, alles genau. andere ja nicht.
5: Es sei denn, es gibt irgendein finanzielles Gut vielleicht, ja, ja aber, alles, aber jetzt ein Facebook-Konto oder so, das wird wahrscheinlich einfach... Ähm, ja, brachliegen oder tatsächlich dann einfach ja, gelöscht in den Gedenkzustand. Ich, ja, gar nichts. Wahrscheinlich
1: gar nichts, ja. Eine letzte Frage an Frau Steinbach. Sie bieten ja, die Verbraucherzentralen bieten auf ihrer Webseite auch eine Mustervollmacht an für diese Beauftragung, wer den digitalen Nachlass wie verwalten soll. Auch mit Tipps, auf was man beachten soll. Wenn ich eine generelle Vorsorgevollmacht gemacht habe. Gilt die dann auch für den digitalen Nachlass?
5: Bei einer generellen Vorsorgevollmacht, die gilt auch für den digitalen Nachlass. Sie ist noch mal umfassender. Und ähm, da kann ich natürlich auch meinen digitalen Nachlass mit einbinden und auch direkt schon alle Konten und so weiter mit Passwörtern ähm, dazulegen. Also diese Mustervollmacht für digitale Konten ist ja quasi nur nochmal, damit man auch wirklich dran denkt. Also das ist nochmal so, so herausgehoben damit auch jeder seinen digitalen Nachlass versieht. Aber wenn ich natürlich eine Generalvollmacht habe, ist das auch umfasst. Dann wäre es natürlich eine logische Konsequenz oder auch ähm, ja, gut gemacht, wenn man natürlich auch Passwörter und Nutzerkonten dann damit zufügt.
4: Manchmal möchte die
5: Vertrauensperson
4: aber auch äh, vielleicht äh, wissen, wie wie geht das überhaupt? Also nicht jeder möchte mit Technik selbst ganz viel agieren. Deswegen manchmal möchte man eine andere Vertrauensperson für diese Abwicklung mhm. als für die Entscheidung, die sonst im üblichen Leben eine Rolle spielen. Deswegen kenne ich das auch, dass man es gerne trennt, mhm. weil es
1: verschiedene Personen sind, denen man natürlich aber beiden sehr vertrauen muss. Das war der Marktplatz zum digitalen Nachlass. Tod im Netz, wie regle ich, wie mache ich Vorsorge vielleicht auch, damit es meinen Nachlassverwaltenden leichter fällt. Und ich danke an dieser Stelle Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Alexander Hellbach von der Verbraucherinitiative Eternitas e.V. Und last but not least Marit Hansen, der Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holsteins. Und natürlich auch hier dem gesamten Team. Mein Name ist Jule Reimer. Danke allen. Ich wünsche einen schönen Tag.